0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 1号课堂。大家好，我是丁雪文。时间很快啊、哦，一个礼拜转眼就过去。不知道大家有没有多吃几颗粽子啊？我今天一样跟大家分享两则重要的财经新闻啊、哦。首先，第一则，六月2十号、哦，我们看到、哦、欧盟针对啊、哦、所谓的有可能用于军事目的的一些关键技术啊、哦，提出了一个新的管制措施。不过这一次。针对的是资本，也就是说对外投资啊、哦。据称呢、哦，欧盟执委会会在新安全战略中啊、哦、列出一份经过风险评估的所谓技术清单啊、哦，那作为管理对外投资的依据。那会员国呢，最快今年九月就会开始采纳啊、哦。此外，欧盟执委会还准备协调整个欧盟地区的出口管制措施。事实上啊、哦，在六月六号啊、哦，其实我说过，中国的红杉资本宣布啊、哦。脱离美国之后呢，其实就已经有一些让我们感觉到下一波可能是针对资本管制的蠢蠢欲动哦。那我们要怎么解读欧盟的这个动作？目标是剑指中国吗？那美国有没有类似的动作呢？这是一个正确的战略方向吗？首先呢，我们来看看国际媒体怎么说、哦。路透社的标题写的是。欧盟针对军品出口管制和对外投资加重风险管控、哦、第二个外交杂志啊、哦，白宫即将对美国在华投资采取前所未有的行动，美国也有动作喽。然后经济学家怎么说呢？经济学家说，美国政府以国家安全为理由啊、哦，考虑对外向资本实施更严格的规定。其实大家都知道啊、哦，美国跟中国的关系不好。虽然 b i n 布林 n 去了北京一趟啊、哦，不过大家也看得出来，其实不敢说不欢而散呐、啊。不过其实只能说有 touch， 但是双方是不是开始和解？没有。那中国国务院总理李强呢？其实也展开了上任后的第一次欧洲访问哦，试图拉近中国和欧盟关系来反制美国。不过，如果按照路透社的这个报道，欧盟自卫会等于打了中国一巴掌哦。那这一次呢，他说的这个东西呢，当然主要是针对所谓要权衡安全利益哦。那欧盟各个成员国呢，当然会担心中国嘛。你譬如说荷兰，大家都听过 a s m o 那 a s m o 其实对于要不要卖这些设备给中国，其实就一直很担心。那事实上不止欧盟哦，美国总统拜登呢，早在今年5月19到5月21号在参加 G7 的时候，就有签署一个啊、哦、备受瞩目的行政命令呢、哦，里面就已经说到要限制美国对中国某些高科技领域的投资哦。那填补美国一个主要的监管缺口，就是资。资本的管制啊、哦，那在这个之前呢，美国财政部下设的啊、哦，美国外国投资委员会 CFIUS， 还有美国商务部的工业跟安全局 BIS， 也分别监管呢，有对出口限制开始瞄向所谓的资本控管。那美国国家安全顾问呢 j a c k Sullivan 呢？在4月27号在华盛顿的智库啊、哦，布鲁金斯学会演讲的时候，也有强调，华盛顿的这些举措完全是出于国家安全，那目标就是仅限于最高端和最先进的技术出口哦。那预计整个行政命令呢，针对的主要是企业投资，不过它里面也没有撇开私募股权和风险投资。所以这整个事情对全世界来说，其实就变成是说大家都没有想到。哦。不过当不管是欧盟或美国，他没有特别强调，主要 focus 在。所谓的先进半导体、人工智能和量子计算，因为这些东西他们觉得是跟军事比较可能有关联。那但是这个里面呢，其实还是有很多人有很多的质疑啦。因为呢，你到底怎么去定位所谓的投资范围的限制？你按照美国外交杂志的报道。拜登审查美国对华投资的行政命令，原本在去年就要定稿，就是因为里面有太多的争议，很多人有分歧，所以一直拖拖拖拖到今年。那半导体技术长期以来一直受到出口管制的制约。那以人工智慧为例呢？它是更广泛，你人工智慧怎么去定义？那人工智慧将来如果是所有东西的 fundamental， 那你要怎么去定义深层次人工智慧哦。那另外在投资相关交易方面，还有你怎么定义美国人啊、哦？因为呢，很多人呢，其实包括美国的养老基金，他可能透过投资，譬如说我今天如去投资新加坡的私募基金在投资中国算不算？还有很多养老基金跟大学的捐赠基金，也可能透过海外或 BBI 的私募基金，甚至透过私人银行的一个 portfolio 资本配置去投资，所以这里面有很大的争议啦。那能不能要求投资人对每个关联公司和合资企业进行丢 d 就是禁止调查，很难说。还有呢，人工智慧我刚才提到了，直接或间接你怎么去定义？所以呢，其实不准所有的资金投资中国，其实这个东西真的看起来是有点悬的哦、喔。不过这里面倒是可以让我们去相信一件事，第一个就是美中脱钩的趋势。到底是加剧还是和缓？虽然在基身份的时候，我们看到美国已经不再说脱钩，他说所谓的去风险，但是呢，布林肯也去了。不过这一次又来了一个资本打中国一巴掌，所以到底情况会怎么发展，真的很难说。那按照美国经济分析局的数据哦，截至2021年，美国企月对中国的累计总投资金额超过了一千两百亿美元。不过，一半以上用于制造业，对于所谓电脑或电子产品的投资，大概是128亿美元，大概十分之一啦。所以现在大家比较关注的是说，本来呢，所谓 FDI 投资中国的大部分是制造业，不过现在大家知道，因为供应链脱钩嘛，所以很多的供应链已经往东南亚、印度去移，所以相对来说，可能跟他关心的一些高科技产业，它的比例就会变高。所以北京会采取何种措施，所有人都在看。不过呢，很多人也认为中国一定找得到可以杠杆的一个动作。你譬如说稀有金属。啊，或者稀土这些东西，其实中国是很有影响力。如果中国也开始防止你美国跟欧盟用那些东西，其实对他们有一些电动车跟绿色转型就有影响哦，那事实上，过去从细股流向中国的科技投资，其实在疫情以后这三年就已经减少很多了。因为呢，其实中美的情况其实真的很严重。以 venture capital 来说，从2018年的 p i c k 来算的话，已经跌了八成以上。所以，随着中国商业环境的恶化，现在看起来也没有逆转的迹象。那红杉资本退出中国，我个人觉得只是一个开始。如果资本市场也开始脱钩，我想对全世界企业啊，还有消费者，甚至投资人来说，其实更难去做一些决策啊。所以多边世界的分裂，我看覆水难收啊。今天第二则新闻啊，我又要谈半导体。六月十五号，南韩媒体报道。近期，中国半导体企业频频在韩国的征才网站上明目张胆挖角半导体人才。6月21号，南韩的 KOSPI 啊，就他们的加权指数呢，也下跌，创了6个月以来的新低，连续三个交易日收黑。那主要是半导体领跌。那日本媒体呢，也在4月就公开示警，半导体看起来供过于求，记忆体重灾区，半导体厂商可能面临洗牌，这是日媒的说法哦。那我们要怎么去看这些韩国跟日本的一些变化？台湾半导体又可以有？什么启示哦？我们先看一下国际媒体最近有哪些报道。南华早报，新加坡的哦，它的报道是说，由于亚洲半导体供应链格局的变化。5月份中韩科技贸易下滑，哦，真的在下滑。其实说不止台湾的这个半导体出口下降哦，韩国也是。那电子时报台湾的哦，中国借由在南韩设立 R M D Center 研发中心，挖角南韩半导体人才。那《伦敦金融时报》的标题写的则是，晶片制造商台积电 T S M C 为海外扩张进行辩护，就是很多人 question 它哦。那事实上呢，台湾一直有一种很想赢韩国的气氛。台湾的人均 GDP 在2004年的时候第一次被韩国超越，然后18年后再整个逆转，其实韩国人那时候就很担心。不过主要原因当然知道，护国神山半导体。那四小龙时代呢？其实台湾经济一直到1990年代都是领先韩国的。不过在2004年呢，我们该看到了被韩国超越。然后呢，后来因为半导体，台湾发展比较好。那台湾的半导体为什么发展比韩国来的好？因为台湾主要是以所谓的逻辑半导体，然后韩国是以记忆体半导体，其实他们的 margin 是不一样的、哦。那近十年来，台韩经济成长逐渐缩小。韩国的年均 GDP 是 2.6% 其实比台湾的 3.2% 来的低。那根据 ADB 亚洲开发银行的报道，台湾今年的经济净成长率百分之二也会比韩国的百分之一点五高。那为了克服中小企业为主的经济结构，台湾也会全力支持半导体。所以呢，其实台湾看起来这几年发展比韩国好。不过呢，半导体你不管是记忆体也好，逻辑晶片也好，其实大家都是半导体产业嘛。所以你说怎么可能不影响？然后呢，台湾从二零二一年呢也开始收紧相关法规，因为大家都担心中国来挖人嘛。那台湾其实被挖的人也蛮多的，不过韩国被挖的更惨哦。我们过去没有怎么关心韩国，因为韩国对于所谓的跳槽啦。或者是 non compete， 或者你到中国去工作，没有像台湾抓这么紧，所以韩国被挖的人也蛮多的哦。不过， 2022年11月底，台积电的现在的董事长刘德英哦，其实曾经在一个三三会的闭门演讲的时候说过、哦、他认为全球半导体人才呢，其实。人才问题是最大的，这个我非常赞成哦。如果你今天回头去看台湾的半导体到底为什么可以发展这么好，除了当时的政策，还有全世界产业链开始往亚洲移转之外，其实很重要是台湾的人才。台湾的人才不但性价比好，而且非常勤奋。所以台湾到二零三零年呢，刘德英就担心还能不能高枕无忧？其实没有人敢说、哦，更不要说现在还有地缘政治的问题。所以呢，人才绝对是台湾未来会面临的一个很大问题。那他在这个演讲里面也特别提到，他为什么担心台湾的这个所谓半。半导体人才哦，因为第一个。理工科毕业生的人数越来越少，这是真的哦、喔。还有呢，水平可能也没有以前高哦、喔。第二个呢，先进研发的博士生数量降幅比大学部毕业生还高。还有呢，现在越来越多年轻人吃软不吃硬哦、喔，就他们宁愿去做一些像人工智慧、AI 啦或软体啦，不大愿意去做硬体工程师了。这其实他认为台湾的三个问题哦、喔。那除此之外呢，我们最近也看到台积电举办了一个股东会嘛。那股东会里面也有人在问董事长说啊，台积电未来有什么挑战？它里面刚刚提到两个，一个是地缘政治，第二个是能源供应。不过呢，刘德音呢在会上、哦、股东会上也针对能源哦，特别在台湾这边，他说了一些弦外之音的话哦，你比如说第一个，他说呢，政府告诉我们供电是足够的，那我们只能相信。哎、欸，这个有点无奈啊、哦。另外呢，台湾的绿电发展呢，他觉得真的有点过慢。那台湾能不能在二零三零年之前碳中和？那其实基本上也是有 c r 可以去 mark 的。那这个东西对台积电有没有影响？当然有，因为半导体很耗电，而且台湾还有水的问题，所以这个水跟电的供应足不足够，当然会影响半导体未来的发展嘛。那当台湾还有人在说啊，没关系，我们台湾有一些配套方案啦、啊，你譬如天然气发电啦、啊，四阶以后的接收站新建啦、啊。不过大家都知道，这个四五六接收站其实是没有如期推动的，这未来天然气的发电的调度的弹性跟稳定度，其实也是令人怀疑的。更不要说在绿能发展上。经济部之前已经承诺， 2 0 2 5年的绿能发展没有办法到两成的目标，原因就是用电成长超出预期。那现在欧盟的这个碳税要开始开征了，还有所谓碳边境税，所以这些东西在未来哦，到底台湾的半导体会不会受影响？我觉得基本上我们除了在这边狗吠火车提醒政府之外，其实也不知道。不过半导体的一些动作啊，不管是韩国、日本、台湾或台积电董事长的一些说法，我觉得还是值得我们深思啦。因为花无百日好，到底能不能持续下去，其实也没人知道哦。那照道理呢，我今天还是跟大家推荐一下最新一期全球版本的封面故事哦。这期金济玄的封面故事议题呢，聚焦回了通货膨胀。在封面设计上就很有意思哦，大家会看到哦，金济玄的编辑群刻意让我们看见一根黏糊糊在英国要价五英镑的冰棒。五英镑大概多少钱？六点三七美元。不过大家知道为什么在冰镑外面糊了一个一美元的这个美国钞票？因为在美国一次冰镑只要一美元，你就知道英国的通货膨胀有多糟糕。那左上角有几个大字写的是。棘手的通货膨胀的麻烦。那经济权这次用了序论第一篇和 briefing 专文第二篇，英国板块第一篇，有三篇文章尝试告诉我们，那个挥之不去的通货膨胀后遗症可能才要开始外溢，并带我们去看看各种意想不到的痛苦。确实，你扎眼去看，全球经济好像已经摆脱了困境。在美国，年度通货膨胀率已经降到了 4% 去年它一度超过了 10% 经济衰退看起来遥遥无期。美国联总会好像已经决定要暂时停止升息。那在经历了可怕的2 0 2二年。之后，股市也一直在庆祝。那人工智慧更是一马当先。那迄今为止，美国 S p 500指数已经上涨了百分之十四。看起来，只剩下英国的通货膨胀好像还没有去妖。真的是这样吗？通货膨胀这个怪兽真的没有离我们远去，被驯服了吗？经济学家显然不以为然。在整个文章里面，他告诉我们，其实通货膨胀不但没有走，很多的后遗症可能在最近才要慢慢出现。那我们只能怎么样？提高警觉，做好准备。以上呢，就今天我想跟大家分享过去一个礼拜我个人觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。